0: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uud rahmatan lil alamin. Ikhwani dan khaati fi di rahimani wa rahimakumullah itulah yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kita pada pagi pada malam ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keseriusan kita untuk menggali tauhid agar semakin jelas bagi kita tauhid dan mempelajari syirik apa saja dia dan bagaimana bentuknya Agar semakin mengerti kita apa itu syirik untuk kita jauhi Agar kemudian terjaga amaran kita daripada syirik tersebut Karena kalau syirik itu singgah di dalam amaran kita Dia akan menghapuskan seluruh amal saleh yang pernah kita lakukan Dia akan menghanguskan seluruh ketaatan yang pernah kita lakukan oleh karenanya kita harus mawas diri daripada kesyirikan tersebut dan kita harus menjaga diri kita, keluarga kita daripada dosa syirik. Sehingga menjadi target utama kita di permukaan bumi adalah jauh daripada dosa syirik dan target utama kita mendidik anak-anak kita, istri kita adalah jauh daripada syirik. Itu yang target utama sekali. Karena syirik bisa menghapuskan seluruh amal saleh dan bisa membuat orang masuk neraka untuk selama lamanya dan tidak akan pernah singgah ke surga Allah dan tidak akan pernah sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala enam waktu yang tersisa sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan kita persilahkan <tuh> solat memakai dasi apakah itu syirik Kita sudah katakan tadi bahwa Siddiq itu Adalah memberikan Sesuatu Yang merupakan hak Allah diberikan kepada Selain Allah Baik itu orang Atau itu benda Nah sementara Salat memakai dasi tidak ada hubungan dengan ini ya, Tidak ada hubungan dengan Memberikan hak Allah Kecuali diletakkan dasi itu di depannya Dan kepada dasi itu dia sujud itu baru memberikan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekitar dia sholat memakai dasi tidak ada hubungannya sama syirik sama sekali. Mungkin lebih dekat hubungannya kepada apakah itu baik atau tidak baik. Mungkin lebih dekat pertanyaannya kepada baik atau tidak baik. Pakaian orang Muslim di dalam sholat dan muslimah adalah menutup seluruh aurat, longgar dan tidak sempit. tebal sehingga tidak transparan. Ini kategori pakaian yang terbaik dalam agama Islam. Maka pakaian yang baik itu adalah seperti yang kita katakan ini menutup aurat, kemudian longgar tidak sempit. Kalau kita meratakan celana kita itu sempit, lebih baik dibuat yang lebih lapang daripada itu. Kemudian tebal sehingga tidak transparan warnanya tidak transparan. Kemudian Syarat berikutnya adalah Tidak menyerupai pakaian orang kafir Tidak menyerupai pakaian orang kafir Nah di dalam masalah poin ini Sebagian ulama melarang katanya Itu tersabuh dengan orang kafir Itu menyerupai pakaian orang kafir Karena dasi itu hanya kita tahu dari mereka Bukan budaya umat Islam Tapi budaya mereka ya Itu sebagian pendapat yang lain Yang lain mengatakan bahwa Bahwa dasi sudah membudaya Hatta di tengah kaum muslimin sekalipun Sehingga tidak menjadi ciri khas orang kafir lagi Alam, yang terbaik adalah berusaha untuk menjauhi Yang terbaik adalah berusaha untuk menjauhi Alam. Apakah orang kafir di Yawmil Mahsyar nanti tidak dihisap? Apakah langsung dimasukkan neraka? Mohon penjelasan Orang kafir tidak perlu dihisap. Yang dihisap itu adalah orang yang mempunyai amal saleh dan amal yang tidak saleh. Sementara orang kafir tidak ada amal saleh bagi mereka. Orang kafir tidak ada amal saleh bagi mereka. Seluruh kebaikan mereka hangus terbakar oleh kekafiran mereka sebagaimana seluruh kebaikan orang-orang yang berbuat syirik hangus terbakar oleh kesyirikannya bagi untuk mereka, maka untuk mereka tidak ada tidak ada hisab mizan, hisab diomil masyar itu, tidak untuk orang kafir. tapi bagi orang yang punya amal saleh dan amal tidak saleh, makanya keterangan tentang hisab diomil masyar famansapulat mawazinu barang siapa yang berat timbangan kebaikannya anta qulat mawazinuh apalagi fahuwa fihi syatir dia akan dalam kehidupan yang diridai waman khaffat mawazinuh barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya berarti lebih berat timbangan keburukannya dan maksiatnya nauzubillah min dzalik fa tempatnya adalah neraka hawiyah Diterangkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, Dan yang saya ingat riwayat riwayat daripada Imam Muslim Saya tidak tahu apakah dia oleh Imam Bukhari atau tidak Karena itu pernah ada di dalam Pembahasan tentang Yomil Mahsyar Disuai-suai Imam Muslim Dalam bab akidah Diterangkan bahwa Yomil Mahsyar Kelak Yomil Mahsyar Kelak Di Amir kelak itu akan datang Gambar daripada Seluruh yang diibarati manusia di permukaan bumi Yang batil Ada yang menyembah matahari Akan datang matahari pada hari kiamat Dan diikuti oleh orang-orang yang menyembah matahari Karena di dunia itulah Tuhan mereka Datang apa saja misalnya Dewa Brahma Akan datang Dewa Brahma itu Dalam bentuk Dewa Brahma yang mereka ibadati di dunia apa, apa siapa dan bagaimananya Allah yang lebih tahu Maka diikuti oleh penyembah-penyembah Brahma Datang lagi sapi Akan diikuti penyembah-penyembah Sapi Datang Nabi Isa Dalam gambar Nabi Isa Bukan Nabi Isa yang sebenarnya Maka diikuti oleh Penyembah-penyembah Nabi Isa Begitu seterusnya dan ikuti oleh mereka Diikuti oleh mereka Tuhan mereka Dan semuanya membawa mereka ke neraka Semuanya membawa mereka Ke neraka Jadi tidak pakai hisap Yang kita tahu dari sejarah Dari dari hadis Nabi Muhammad SAW Bahwa orang kafir itu tidak pakai hisap Nanti ketika dia melihat masyarakat Akan ada Tuhan-Tuhan mereka datang Dan mereka yakin Inilah yang akan menyelamatkan mereka Sehingga mereka ikuti Dan semua itu membuat mereka terjerumus masuk ke dalam karena semua tuhan-tuhan itu mengarah ke neraka. Itu yang kita ketahui dari hadis Nabi Muhammad sahih Muslim saya yakin. Tetapi sahih Bukhari saya tidak tahu pasti. Ya. Wallahu alam. Dan apakah anak orang kafir yang belum balik juga masuk neraka? Terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan yang terbaik wallahu alam ya sebagian mengatakan masuk neraka ikut ayah ayahnya sebagian mengatakan tidak karena mereka tidak berdosa ya dan masing masing punya argumentasi allah malam bagaimana mereka kita tidak terjadi perbedaan pendapat begitu sih kita jam tadi perbedaan pendapat sebagian mengatakan tidak diadap karena mereka tidak berbuat dosa sebagian mengatakan diadap allah malam tapi perlu kita yakini bahwa semua keputusan allah adalah penuh dengan keadilan kalau kita sewaktu membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir, kita membaca salawat Nabi Muhammad dan salawat Nabi Ibrahim apakah itu yang menunjukkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang terbaik di antara Nabi yang lainnya ya itu yang terbaik yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim Setelah Nabi Ibrahim Terjadi perbedaan pendapat Setelah Nabi Ibrahim siapa Terjadi perbedaan pendapat Wallah Tapi antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Tidak jadi perbedaan pendapat Yang terbaik pertama Nabi Muhammad Terbaik kedua adalah Nabi Nabi Ibrahim AS Apabila kita memasuki rumah kosong Yang sudah lama tidak ditunggu Perasaan kita merasa takut Di dalam perasaan kita ada jin di rumah itu apakah takut seperti termasuk syirik ustad dan apakah jin mempunyai kekuatan memberikan rasa takut kepada manusia soal apakah jin memberikan kemampuan untuk memberikan rasa takut rasanya tidak karena takut itu kita sendiri ya. jin baru berhasil memperambah rasa takut kita kalau dia menampakkan diri atau memperdengarkan suara dia menampakkan diri atau apa Mabradaran saudara, soal takut itu kan kita sendiri. Mental kita sendiri sebenarnya. Masuk ke rumah kosong takut jin tidak bagus. Tidak baik. Ya, masuk ke rumah kosong takut ada ular, ada yang lain itu wajar. Tapi takut masuk rumah kosong karena takut ada jin di dalamnya itu tidak boleh. Walaupun itu bukan syirik. Ya, walaupun itu bukan syirik tapi tidak baik. Ini batu loncatan untuk lama-lama nanti bisa Lebih berbahaya Tidak boleh Karena perlu kita yakini jenis itu ada dimana-mana Mau di rumah kosong, mau di rumah tidak kosong Mau di lapangan bola Mau Apa yang harus kita takutkan di rumah kosong dengan Di rumah yang tidak kosong Kemudian masuk ke rumah-rumah itu Baca hadis Nabi Muhammad SAW Petunjuk Nabi Muhammad Kalau kalian masuk ke dalam rumah Baca doanya Doa masuk rumah itu masuk rumah kosong. A'udzu bikalimatillahittama timisharrimi makhlaq 3 kali. Masuk. Soal nanti akan datang manfaat atau mudarat yang datang di rumah kosong itu Allah yang ngatur. Ya. Tapi karena di benak kita rumah kosong biasanya rumah hantu. Itu yang membuat kita takut itu. Perasaan itu saja sebenarnya. Wong selama ini kita masuk rumah kosong, sudah berapa banyak rumah kosong kita masuki, belum pernah lihat hantu rumah kosong. Kenapa harus takut? Kadang-kadang manusia ini Tidak belajar dari realita yang ada Dia hanya belajar Daripada apa yang dilihatnya Dan didengarnya Dilihatnya di film-film maksudnya Dan apa yang didengarnya dari cerita-cerita orang Sementara dia tidak belajar dari realita Kehidupan yang sesungguhnya Orang berumur 30 tahun 40 tahun, 50 tahun Takut kepada hantu Padahal selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun Tidak pernah ketemu sama hantu sekalipun Ayo kita sekarang sudah umur kita sudah berapa sudah. Saya sudah 30. Pernah ketemuan hantu? Enggak pernah. Bapak sudah berapa umur, Pak? 56. Pernah ketemu hantu? 56 tahun enggak pernah ketemuan hantu. Lalu kenapa takut? Relita kehidupan menunjukkan bahwa hantu itu bukan satu yang harus ditakuti. 56 tahun kali 360 hari. berapa harinya itu? Belum pernah ketemu hantu. Belum pernah ketemu yang namanya e, Pocong yang namanya ma, Apa namanya Kondorowo, Kuntilana segala Belum pernah ketemu 55 tahun, tidakkah itu menunjukkan Bahwa itu hanya Obrolan-obrolan, ada, macam-macam aja gitu. Realitanya tidak ada Ataupun ada orang yang melihat ya. Buktinya dia 56 tahun belum pernah ketemu Sama dia Kenapa lu kenapa takut? Ya. Ini tidak perlu takut sebenarnya. Dulu waktu kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut merukyah di SMU 6. Jondul Pasca jin ngamuk di Pekanbaru, di saat jin ngamuk di Pekanbaru termasuk yang terkena amukan itu di SMU 6. Pertama mereka pakai dukun. Ikatan Paranormal seluruh Indonesia IP Ikatan Paranormal Indonesia tambah masuk IP tambah kacau sehingga pertamanya kita masuk ketika dikasih tahu kita beritahu kepada para sekolahnya Pak Samsuri Jalul nggak nama bapak itu bahwa dukun ini tidak baik Pak tidak boleh begini dia akan mengajak kita kepada sesuatu yang tidak baik kepada kesyirikan menyembelih ini menyembelih itu dan segala macam dan kalau kita Bapak kita ingin masuk, kita tidak ingin mereka ada di sini. Karena kalau kami masuk mereka ada, ilmu kami dengan ilmu mereka berantem. Akhirnya bukan kita selamat, malah malah kami dengan mereka akan kelahi. Karena kami akan menentang bahwa yang mereka lakukan itu syirik. Maka kami dengan mereka nanti akan bertempur. Kalau Bapak mau, kalau kami kami bersedia membantu dengan izin Allah berusaha mencarikan solusi tapi kami tidak ingin mereka ada di sini tapi beliau mengatakan saya enggak bisa karena mereka sudah sudah ada diundang oleh wali-wali murid dan yang lainnya. Maaf saya enggak bisa ya udah, udah angkat kaki dan enggak, enggak bisa. Tapi ternyata masalahnya makin lama makin kacau. Sehingga beliau telepon lagi, "Tolonglah. Sekarang saya mereka sudah putus. Saya sudah putuskan mereka karena makin kacau dan yang jadi permasalahan lagi adalah dia yang dituding kepala sekolahnya itu yang dituding sebagai otak daripada permasalahan jin yang datang di sekolah itu gitu. Akhirnya mohon kita datang dengan kawan-kawan. Nah, satu saat ceritanya begini, satu saat ketika kita masuk setelah sholat maghrib, kemudian kita langsung ke musola, hidupkan kaset pengajian kaji apa Al-Quran Kita keluar terdengar suara-suara histeris di belakang sekolah. Kalaunya panjang turun ke bawah bagi yang pernah tahu ke sana suara seorang perempuan teriak istri. Ya. Teriak istri. Tapi samar-samar. Antara iya dan tidak, tapi jelas. Saya mendengarnya sedikit jelas. Dan ada ada beberapa orang di teman anak-anak anak di sana ikut. Jelas. Iya kan? Iya kayaknya Ustaz. Suruh-suruh dia kecilkan kecilkan volume volume anunya. Volume tape supaya lebih jelas lagi suaranya karena volumenya lumayan besar maksud saya ketika dikecilkan maksud saya itu adalah ketika dikecilkan jelas suaranya saya kita dan kawan-kawan ini pengen ke sana pengin mencari di mana suara itu kalau ketemu orangnya kan tinggal dipegang ada apa Mbak nangis-nangis gitu ada apa teriak-teriak tapi ini salah paham begitu saya suruh tolong sana kecilkan suruh mereka kecilkan sama orang itu dimatikan sama orang itu dimatikan volume apanya Kasetnya itu di kaset Tilawal Qurannya itu dimatikan Begitu mati kaset hilang suara itu Begitu kaset mati hilang suaranya Yang ingin saya katakan adalah Tidak perlu takut Sebenarnya tidak perlu takut Ya. Dan perlu juga kita ketahui bahwa Jin ketika memperlihatkan diri Yang sering kita katakan hantu Dia pun sebenarnya takut kepada kita Oleh karena itu Seluruh jin yang menampakkan diri Itu menampakkan dirinya dari jarak jauh Silahkan kembalikan ingatan kita tentang cerita-cerita yang pernah kita dengar Itu 99% dari cerita itu, jennya itu dari jarak jauh Dari sini ke sana, dari sini ke sana Ada yang 100 meter, ada 50 meter, ada yang 200 meter Pertanyaannya kenapa dia menampakkan di diri jarak jauh? Ketika dia tahu orang yang dipermainkannya itu berani Dia punya kesempatan panjang untuk lari jadi dia punya kesempatan panjang untuk Angkat kaki dan lari Berarti dia takut kepada kita sebenarnya Kalau dia baga Seperti baganya manusia dengan manusia Hancur kita dibuatnya Kemana pergi dia aja yang kelihatan kan Ini sudah 56 tahun Hidup gak pernah ketemu dengan hantu Kenapa harus takut dengan hantu Jadi masuk rumah dengan keadaan seperti itu Itu tidak baik Karena kita sebenarnya kalau boleh saya mengatakan Kita Menafikan, menghilangkan akal sehat Hanya karena cerita-cerita orang Hanya karena cerita-cerita orang Nah kadang-kadang seperti ini Kalau orang takut dibilangnya itu ada ada yang Nangis-nangis tadi malam, padahal suara kucing Orang nangis-nangis tadi malam Di sebelah tanah, padahal suara kucing Seperti itu Ini masalah rokok ditanyakan lagi yang Bagaimana berundapan Ustaz tentang fatwa Mui yang mengharamkan rokok Bagi anak-anak Perempuan Dan remaja tapi tidak bagi laki-laki dewasa Ini sudah kita bahas Pada kesempatan yang lalu Dan kita katakan bahwa Sebenarnya Mui itu diam Dan tidak mengulangkan fatwa lebih baik Dibanding mengeluarkan fatwa Kenapa? Karena fatwanya membuat semua orang tertawa Semua orang tertawa Dilarang merokok Diharamkan merokok kepada anak-anak Kemudian wanita hamil Dan di tempat umum Itu haram Yang lainnya tidak haram Tolong tunjukkan saya Sebuah benda dalam agama Islam Haram di tempat umum Tidak haram kalau tidak di tempat umum Tolong tunjukkan Apa bendanya Ada sebuah, sebuah Makanan Ada sebuah Buah, ada sebuah daging Kalau dimakan di tempat umum haram Tapi kalau tidak di tempat umum Di rumah kita saja Itu halal terus tunjukkan satu buah Supaya bisa dikiaskan ini ke sana kalau Kalaulah mereka memakai kias Supaya dikiaskan rokok ini kepada benda itu Tidak akan ketemu Haram, haram selamanya Halal, halal selamanya Halal di tempat umum, halal di tempat tidak umum, haram di tempat tidak umum, hal- haram juga di tempat umum. Umum Islam satu. Islam tidak pernah menimbang dengan dua timbangan, tidak pernah menakar dengan dua takaran. Kalau orang ini takarannya ini, kalau orang ini takarannya ini, itu bohong namanya. Kalau menimbang dengan dua timbangan, menakar dengan dua takaran, itu bohong namanya. Tak ya, boleh menakar dengan dua takaran, menimbang dengan dua timbangan, tidak boleh sama sekali. Allah. Bolehkah kita bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup Dan dengan amal-amal kita yang soleh Ini sudah kita terangkan juga pada kesempatan yang lalu <tuh> Bahwa bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup adalah Dengan cara minta kepada dia agar dia mendoakan kita Itu maksudnya Dan itu masuk kepada poin yang kelima daripada permintaan yang dibolehkan Bukankah di poin yang kelima daripada doa dan permintaan yang dibolehkan berdoa meminta kepada orang yang hidup yang ada di depan kita sesuatu yang bisa dia kerjakan maka minta kepada orang soleh yang kita anggap soleh sebenarnya siapa di antara kita yang lebih soleh? Tak ada yang tahu hanya kita menganggapnya lebih soleh daripada kita kan gitu di antara kita ini siapa yang terbaik di antara kita? Tak ada kita yang tahu. Siapa yang terbaik di antara kita sekarang? Tak ada yang tahu. Zahirnya memang saya yang terbaik, saya yang berbicara, saya yang guru. Zahirnya, tetapi yang sebenarnya, siapa yang terbaik di antara kita tidak ada yang tahu. Siapa yang termulia di antara kita sekarang di sisi Allah, tidak ada yang. Dan boleh jadi saya yang paling terakhir. Eh, pertama ini terbaik, kedua ini terbaik, ketiga ini, dan saya yang paling terakhir yang terbaik di sini. Ya, jadi, tak ada yang tahu sama sekali. Jadi hanya karena melihat zahirnya. Zahirnya dia lebih soleh daripada kita. Lebih mengerti ilmu syar'i daripada kita. Maka kita datang kepadanya. Minta dia mendoakan kebaikan untuk kita. Bukankah kita meminta kepada orang yang hidup? Jawabannya, iya. Orang hidup itu ada di hadapan kita? Jawabannya, iya. Yang kita minta itu sesuatu yang bisa dia lakukan? Iya. Karena yang kita minta kepadanya bukan supaya rezeki kita bertambah? Enggak. Yang kita minta kepadanya bukan supaya kita masuk surga? Enggak yang kita minta kepadanya berdoalah kepada Allah. Berarti kita minta sesuatu yang bisa dikerjakan oleh dia. Minta sesuatu yang bisa dikerjakan oleh dia, karena semua orang bisa ber berdoa kepada Allah. Nah, maka inilah yang dibolehkan itu. Nah ini panjang lebar kita bahas kemarin. Ya kelihatannya memang yang bertanya ini kemarinnya absen ini. Ya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang fatwa haramnya Golput ya, Yang kemarin juga <laughs> Ya Subhanallah Seperti yang saya katakan tadi Tidak ber, tidak berbicara majlis utama itu lebih baik Dibanding berbicara Karena Kalau sudah mengharamkan sesuatu Haram tidak memilih Berarti wajib memilih Pasti gitu kan atau ada yang lain enggak? Bisa enggak dipahami lain? Haram untuk tidak memilih, berarti wajib memilih. Yang saya katakan ini benar enggak ini? Iya kan? Enggak mungkin kan, haram memilih sunnat eh, haram tidak memilih, sunnat memilih bisa enggak dia? Enggak bisa kan? Berarti kalau sunnat memilih lawannya adalah makruh. Kalau mereka katakan makruh tidak memilih, maka Sunat memilih, Sunat hukumnya berpahala. Tapi kalau haram tidak memilih, itu artinya wajib memilih. Masalah wajib pasti ada keterangan yang jelas daripada Al-Quran dan Hadis. Kalau kita ditanya kepada oleh orang mana dalilnya dari Al-Quran wajib sholat, nah, ini dalilnya Ati musalah. Mana dalilnya wajib zakat, nah, ini dalilnya Atu zakat mana dalilnya ajib, wajib berpuasa? ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya. Mana dalilnya wajib pergi haji? ini dalilnya. Wallillahi 'alan nasi hajjal sabila wa atimul hajja Coba tanyakan, mana dalilnya wajib memilih? Enggak ketemu ayatnya. Tidak ketemu hadisnya Lalu bagaimana kita akan mewajibkan sesuatu Yang tidak ada satu ayat pun mewajibkan Tidak ada satu hadis pun mewajibkan Orang yang mewajibkan memilih Tidak akan bisa menyampaikan kata wajib Sebelum dia berputar memberikan mukadimah panjang Baru kemudian dia katakan Oleh karena itu Saya yakin bahwa ini adalah wajib pakai muka ihram panjang. Sementara Islam enggak perlu pakai muka ihram. Untuk yang wajib-wajib itu enggak perlu pakai muka ihram. Mana hukumnya wajib wata'aniha ayatnya jelas. Enggak perlu pakai ngomong-ngomong kita. ngomong itu langsung Al-Qur'an. Mana hukum dalil? Mana dia wajib haji itu? Ya, wallahi alam nati'ul bain. Itu baru ayat, ya. Belum hadis hadis Nabi, Pak. Banyak sekali. Tapi kalau seperti itu bisa enggak dilakukan oleh orang-orang yang mewajibkan memilih Jadi para ulama kita tidak akan bisa mendatangkan dalil yang jelas Untuk mem- mengatakan wajib Kecuali pakai mukaddimah panjang Yang di dalam mukaddimah itu Pasti ada syubuhan yang sangat banyak sekali Ya syubuhan yang sangat banyak sekali <tuh> Jadi Kita bisa menjamin bahwa mereka tidak bisa mendatangkan dalil Kita bisa jamin Kemudian kita katakan yang kedua Wahai buku ulama dengan segala penuh penghormatan. Kalau anda minta dalil pelarangan, kami akan bisa berikan segudang ayat dan segudang hadis. Jadi aneh memang, sesuatu yang harus dilawan malah disetujui, sesuatu yang harus disetujui malah dilawan. Wallahu a'lam. Tentang kebersamaan Allah karena pada waktu lalu ana berdebat dengan salah seorang kerabat tentang kebersamaan Allah dan beliau berdalil di dalam penggalan surat Al-Hadid wa ma'akum ayna kuntum tapi beliau mengatakan Allah ada pada dirinya tolong penjelasannya ustaz Allah ada pada pada siapa pada dirinya kecil sekali Allah sementara Allah mengatakan azim maha besar dan kita mengatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar tidak ada yang lebih besar daripada Allah kemudian anda mengatakan Allah ada dalam diri anda berarti anda lebih besar daripada Allah aneh manusia aneh yang mengatakan Allah yang dia yakini Allahu Akbar lalu mengatakan bahwa Allah itu ada dalam dirinya Berarti bukan Allah jadi akbar Dia yang akbar berarti Akbar lebih besar Kalau Allah ada dalam dirinya berarti Dia lebih besar daripada Allah Alangkah naifnya orang-orang yang mengatakan Allah lebih kecil daripada dirinya Jawab dengan ayat Al-Quran Surat Taha Di situ Allah menerangkan Apa maksud kebersamaan Wahwama akum ainama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa maksud kebersamaan Allah di dalam ayat ini? Jawab dengan surat Taha Di dalam surat Taha ayat 60, 46, 45 dan 46. Di dalam ayat 45 dan 46 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun Untuk pergi kepada Fir'aun Dan mendakwahinya Berkata Nabi Musa dan Nabi Harun Qala Rabbana innala nakhaku Ayyafruta alayna Ayyafruta Wahai Rabb kami, kami takut Nanti Fir'aun itu melampaui batas Dan membuat sesuatu yang melampaui batas mengenainya kami mengazab kami. Dia orangnya yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia memiliki pasukan-pasukan sementara kami lemah cuma berdua. Kami takut nanti diazab oleh Firaun. Apa kata Allah? Qala la takhaf. Berkata Allah, jangan kalian berdua takut. Artinya, hai Musa, hai Harun, jangan jangan takut. Innani ma'akum. Aku bersama kalian. Sama tak dengan ayat tadi? Wahwama akum ainama kuntum dia bersama kalian. Di dalam ayat ini aku bersama kalian. Di dalam ayat ini dia bersama kalian. Sama tak? Coba lihat apa yang Allah maksudkan bersamaan di sini. Ana inanima akumah saya bersama kalian. Bukan berada dalam tubuh Nabi Isa, Nabi Nabi Musa, bukan berada dalam tubuh Nabi Harun. Tidak. Inanima akumah. Saya bersama kalian Asma'u Saya mendengar apa yang kalian ucapkan Dan apa yang dikatakan oleh Teraun Aroh wa arroh Dan saya melihat apa yang kalian kerjakan Dan apa yang akan dikerjakan oleh Teraun Saya lihat itu Saya dengar semuanya Saya tahu semuanya Dan saya bisa menolong kalian Maka kebersamaan Allah adalah Ketika Allah melihat kita Mendengar kita Apapun yang kita lakukan Allah lihat Apapun yang kita ucapkan Dengan suara sekecil apapun Allah dengar Inilah makna kebersamaan Allah bersama kita. Bukan Allah itu ada di dekat kita Bahkan kita yakinnya ada dalam tubuh kita Keyakinan ini disebut dengan keyakinan khulul Allah masuk ke dalam tubuh manusia Berkata para ulama Orang yang meyakini Allah masuk ke dalam tubuh setiap hamba lebih kafir daripada orang Nasrani Karena orang Nasrani hanya meyakini Allah itu masuk dalam tubuh Nabi Isa Sementara dia meyakini Allah masuk dalam tubuh seluruh manusia Mana lebih parah? Mana lebih parah? Hanya kepada satu manusia Sehingga Allah jadikan itu kafir? Atau dia yakini kepada seluruh bahkan naudzubillah mereka meyakini ke dalam seluruh tubuh manusia ke dalam seluruh tubuh binatang masuk Allah Subhanahu wa taala adakah yang lebih kafir daripada ini sehingga diceritakan orang-orang yang punya keyakinan seperti ini dari kaum korom yutoh pernah datang ke Mekah lalu membunuh jemaah haji Membenamkan mereka dalam sumur zamzam, Lalu mengambil Martil dan memukul Hajar Aswad Saraya berkata Mana dia buruk ababil Pemimpinnya Naik ke atas tangga Dekat pintu Kaabah Saraya berkata Anar robbu war robbu ana Sayalah Tuhan dan Tuhan adalah saya Diceritakan oleh Ibnil Jauzi Dalam kitab Dia Talbis Iblis Tentang orang-orang yang punya keyakinan Batiniah batinia seperti ini Akidah-akidah Batiniah Seperti ini Ada yang Ketika Unta mengeluarkan suaranya Ketika Kuda mengeluarkan suaranya Dia mengatakan Robbi, Ada apa wahai robku di dalam sebuah untaian syair mereka mengatakan Mal kalbu wal khindiru illa ilahuna Wa rabbu Mal kalbu wal khindiru illa ilahuna Wa rabbu illa rahibu fi kanisatihi Tidaklah anjing dan babi Melainkan semua itu Tuhan kita Dan tidaklah Tuhan Dan Tuhan itu adalah Pendeta yang sedang beribadah di gerejanya Semua Tuhan Ini kata para ulama Lebih kafir dari orang Ia berkata ana rabbu wa rabbu ana manil Saya Tuhan Dan Tuhan itu saya Saya tidak tahu siapa yang harus diibadati Inilah orang-orang yang punya akidah Seperti ini Dasarnya dari sini Dasarnya dari Allah ada di mana-mana Allah ada dalam diriku Ini dasar awalnya Kemudian bergerak lebih parah lagi Sampai kepada yang tadi Sehingga katanya anjing dan babi adalah Tuhan kita Orang Nasrani pun tidak berani mengatakan anjing dan babi Tuhan dia. Sementara orang ini mengatakan anjing dan babi Tuhan dia. La huwalahuatillah billah. Allah tidak bersama makhluknya, tidak berbaur dengan makhluknya. Allah lebih suci daripada berjamahan tatk berjamahan tatknya dengan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Oleh karena itu Kita ketika sujud membaca Subhanarabial Maha suci Rabku yang maha Tinggi Supaya tidak ada yang meyakini Allah itu di bawah Kata para ulama Supaya tidak ada yang meyakini Allah di Di bawah kan buktinya kita ke bawah kan Ketika sujud itu kita ke bawah dah. Supaya tidak diyakini Allah di bawah Subhanarabial maha, maha suci Rabku yang maha Tinggi Tidakkah anda membaca di dalam Al-Quran Allah selalu mengatakan dirinya Aliyun Allah maha tinggi Inna Allah kana aliyan hakimah Allah maha tinggi, maha bijaksana Lalu kalau anda yakin Allah ada di tubuh anda Anda kemana kan ayat ini yang mengatakan Allah maha tinggi <coughs> oleh karena itu hati-hati dengan akidah seperti itu dan akidah seperti ini banyak di zaman kita sekarang banyak orang meyakini Allah ada di mana-mana itu salah luar biasa itu salah luar luar biasa karena kalau Allah ada di mana-mana maka Allah ada di tempat-tempat yang kotor sekalipun Allah ada di sana kamu hai manusia kamu hai manusia Manusia kotor Penuh dengan maksiat Dan diri anda kotor Penuh dengan kotoran dalam perut anda Tapi anda yang kotor ini Tidak mau setiap hari, setiap malam Ada dalam safety tank, mau gak? Gak mau kan? Mau gak setiap hari ada dalam tong sampah? Mau gak? Gak mau Mau gak setiap hari ada dalam lumpur? Gak mau Anda mengatakan Allah ada di mana-mana Apa maknanya? Kalau tidak mencakup yang tadi. Jadi Allah tidak tidak di mana-mana, namun Allah bersama Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah bersama hamba-hambanya adalah Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui segala-galanya. Apa hukumnya seorang pemuda Membonceng seorang nenek-nenek yang sudah lanjut usia Dengan naik sepeda motor Dan pemuda Dengan nenek tersebut Tidak makrom Kenapa dibonceng nenek ini? Darurat Tertabrak Tidak ada lagi yang bisa menolong Selagi dari anda Silahkan. Apa alasan membonceng nenek itu Tetangga hmm. Jangan Sesuatu yang bersentuhan Antara laki dan perempuan Jangan Tapi kalau menolong Tidak apa-apa Tanpa bersentuhan ya Tapi kalau sepeda motor itu Bersentuhan Berbahaya Allah, Allah. Jangan Saya belum mengerti tentang hadis bahwa Rasulullah melarang Fatimah anaknya memakai gelang emas Karena nanti di akhirat kiamat akan dipakai gelang dari neraka Pertanyaannya Apakah setiap wanita dilarang memakai gelang dari emas? Apa hukumnya Ustaz? Apakah makna dari hadis tersebut? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Bolehkah wanita memakai emas atau tidak? Bukan satu pendapat para ulama Jadi perbedaan pendapat Sebagian mengatakan boleh Sebagian mengatakan tidak Yang mengatakan tidak berdalil dengan hadis ini Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. melarang Kautimah memakai, memakai gelang Dari Master yang berkata Kenapa kalian eh, Kira-kira Tidak pantas bagi keluarga Muhammad Untuk membiarkan Kalian mengambil Gelang dari api dan meletakkan Di tangannya Itu yang dijadikan dalil Sementara yang membolehkan Berdalil dengan dengan dalil-dalil Yang lain, yaitu ketika Nabi SAW memegang sutra dan emas dan mengatakan bahwa dua jenis benda ini haram untuk lelaki daripada umatku, halal untuk wanita, dan kemudian dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak ketika Nabi bercerita kepada kepada kaum wanita, bahwa mereka banyak yang masuk neraka, oleh karena itu samingin diri dan neraka berinfaklah, lalu di situ dikatakan bahwa wanita itu menyedekahkan kalungnya menyedekahkan banyak anting-antingnya iya kan dan ini menunjukkan bahwa emas dipakai dan cerita bahwa Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung di perperangan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat mencarinya ternyata kalung itu ada di perut unta di bawah unta menunjukkan bahwa Aisyah memakai kalung radhiyallahu anha nah hadis-hadis yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat Namun pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama adalah bahwa itu dibolehkan. Namun Nabi SAW ingin tawabuk di keluarganya. Sehingga takut bahwa rumah ini akan membuat keluarganya menjadi sombong, kemudian lupa diri, dan itu membuat mereka masuk neraka. Itu taujih daripada hadis ini. Adapun pun sebagian ulama mengatakan hadis ini harus lebih kuat daripada itu. Dan ini hadis ini menyatakan karena ada juga yang berpendapat seperti itu. Di dalam Al-Qur'an terdapat nama-nama surat seperti surah Al-Baqarah, At-Taubah, Yusuf, An-Nur, Luqman dan lain sebagainya. Siapa yang memberikan nama-nama surah tersebut dan berdasarkan apa nama-nama surah tersebut diberikan? Di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan surah Al-Baqarah, surah al Imran, surah An-Nisa. Ya, hal yang seperti itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, tapi apakah semuanya saya juga tidak tahu persis. Ya. Tapi yang jelas adalah itu adalah sepakatan para sahabat untuk menamakan itu. Sebahagiannya ada kita baca hadisnya Seperti surah Al-Baqarah itu ada dalam hadis Surah Ali Imrah di dalam hadis Surah ini ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya. Surah An-Nisa Dan yang lainnya ada dalam hadis Nabi SAW Namun apakah seperti semuanya itu pakai hadis saya juga tidak tahu Tapi yang pasti adalah itu kesepakatan seluruh para sahabat Seluruh para sahabat di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala mengumpulkan Al-Qur'an sesuai dengan surah-surahnya dikumpulkan menjadi satu ya. kemudian di zaman Utsman radhiyallahu anhu jadi kesepakatan para sahabat pastilah sahabat itu berbuat berlandaskan apa keterangan yang ada sebagiannya ada seperti yang saya katakan tadi namun saya tidak bisa meyakini saya bisa mengatakan semuanya berasal dari hadis karena ilmu saya belum cukup untuk sampai ke sana Ya, dan hal yang seperti ini lebih baik antum tanyakan kepada orang lebih mengerti Al-Quran tentang bagaimana ini, ya. Dan antum tanyakan di pelajaran di hari Rabu malam, apakah nama-nama surat itu semuanya datang dari hadis Nabi atau tidak, atau ada yang dari ijmahnya para sahabat, kesepakatan yang ada di tengah para sahabat. Allahumma, sila. Menghalalkan anjing perbedaan pendapat apakah daging ajil itu halal atau tidak halal memang ada perbedaan pendapat kalau kita ingin menggali perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pendapat tapi perlu kita ketahui bahwa perbedaan pendapat tidak semuanya dikatakan perbedaan pendapat tidak semuanya dikatakan khidafiyah sampai pendapat ini didukung oleh hadis-hadis yang kuat pendapat ini didukung oleh hadis-hadis yang kuat juga. Baru kemudian dikatakan ini khilaf ya. para ulama di sini. Soal tadi misalnya masalah, boleh enggak wanita memakai emas Ada hadis-hadis yang mengatakan bisa dipegang bahwa itu tidak boleh. Dan ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa itu boleh. Maka terjadi di sini perbedaan karena masing-masing mempunyai argumentasi dari hadis yang kuat. Sementara kalau sekadar berbeda pendapat saja, ada memang tapi apakah itu dikatakan khadhafiyah? Satunya disertai oleh hadis-hadis yang jelas akan keharaman anjing, satunya tidak ada keterangan sama sekali. Bahkan dia mengatakan halal begitu saja. Dengan dalil tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan katanya. Padahal banyak hadis-hadis ya, yang yang mengharamkan. Di antara hadis yang mengharamkan Allah melarang. Melarang kalian memakan Hasil penjualan anjing dan kucing Allah mengharamkan kan, Hasil penjualan Anjing dan kucing Apa mananya kalau bukan haram Daging anjing Kalau kita jual anjing kemudian uangnya enggak boleh kita makan Hati-hati kalau kita punya keluarga Hobinya memelihara Kucing-kucing indah, cantik kemudian dijual Itu enggak boleh haram Untuk memakan hasil penjualannya Karena ada mahal kucing-cing 6 juta atau 7 juta seikornya gak boleh ya. jadi kalau sekedar dikatakan perbedaan pendapat ya ada perbedaan pendapat tapi apakah itu disebut khidafiyah yang satunya pakai dalil yang kuat yang satunya tidak ada dalil sama sekali malah bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bahkan kalau kita perlu tahu bahwa yang mengatakan hal itu adalah seorang ulama yang terkenal Manusia punya kelemahan Sehingga berkata para ulama Kalau anda mengumpulkan kesalahan pendapat orang-orang salih Ambil pendapat yang salah dari orang ini Ambil pendapat yang salah dari orang ini Ambil pendapat yang salah dari orang ini Dan orang salih semuanya Tapi masih orang masing mempunyai kesalahan pendapat kan itu yang kita cari. Wah, wow, Ustaz ini membolehkan ini ambil. Ustaz ini membolehkan ini ambil. Para disalah berpet kesalahannya berpendapat ambil. Maka akan akan anda akan menjadi orang yang paling fasik di permukaan bumi. Anda akan menjadi orang paling fasik di permukaan. Ada ulama yang membolehkan daging babi, daging anjing. Maka kita harus makan daging anjing, daging anjing. Karena ada ulama yang membolehkan. Tidak seperti itu buat orang hidup seorang mukmin, ya. yang harus dia diakui adalah Al-Quran dan bukan perkataan orang. Nah ini yang sekarang ini sedang ditebarkan di Yerusalem. Anda tidak boleh pendapat ini. Masih banyak pendapat-pendapat lain. Lalu dibentangkanlah pendapat orang yang aneh-aneh. Tapa dalil. Hati-hati. Itu yang mereka sebut dengan sekarang pemahaman pluralisme apa? Plu apa? Pluralisme. Di dapun saya pun payahnya jawabannya. Sehingga ketika mereka katakan jangan terpaku dengan pendapat ini, masih banyak pendapat lain. Mereka tebarkan pendapat Jahmiyah, pendapat Syiah, pendapat Batiniyah, pendapat Ashariyah, pendapat khawarij pendapat Lihat, Muqtazila, banyak pendapat Kenapa harus ini aja dipegang Saya ambil pengetahuan sesuai dengan Ini juga ulama terdahulu Subhanallah Kalau orang-orang salih Keterledoran mereka Dan ketergelinciran pendapat mereka Kita ambil, kita menjadi orang paling fasik. Bagaimana kalau yang dikebarkan adalah Pendapat orang-orang yang memang Sudah dicap oleh para ulama sesat Mau jadi orang paling sesat Di permukaan bumi itu Maka akan ketemu Maaf orang-orang yang keluar dari sana Yang tidak dibimbing oleh ilmu yang Betul-betul murni keluar sana Pendapatnya aneh-aneh Belum lama ini Belum sampai seminggu Dari sekarang Seorang dokter dari sana Dari tamatan sana Mengatakan Di masjid Diadukan kepada saya Di pengajian Dia mengatakan tidak boleh umat Islam meyakini Nabi Isa turun di akhir zaman Karena kalau diyakini Nabi Isa turun di akhir zaman Berarti dia meyakini Nabi yang terakhir Nabi Isa dan bukan Nabi Muhammad Dan dia mengingkari ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir Adakah pendapat Nabi Isa daripada ini? Kalau dia dikeluarkan oleh anak teman-teman, Mungkin kita masih maklum lah tapi dikeluarkan oleh seorang doktor yang diyakini dari Fakultas Ilmu Agama Indonesia, doktor, kaya nyeleneh nyeleneh, ya. silakan anda baca buku ada pemusatan Yen penuh dengan argumentasi dan bukti Bahwa terjadi hal yang aneh aneh di sana. Ya. Ada di Solo di, Mal- di Malang apa di Solo saya tidak paham kalau tidak salah-salah itu di antara dua Kalau tidak di solo tidak di Malang Itu ditulisnya di kertas itu kalimat Allah Oleh dosennya Ini kalimat-kalimat seperti ini Kalau kita yang nulisnya itu Tidak perlu dimuliakan Kalau kita yang nulisnya Yang perlu dimuliakan itu Allah yang sesungguhnya Kalau Allah yang di kertas ini tidak perlu dimuliakan Buktinya taruhnya di bawah diinjak-injak pakai kakinya Pakai sepatu ya. Kalau ini harus mulia Dan kemudian menghinakan hal yang sepertinya Akan mengundang murka Allah dan azab Allah Mana azab Allah sudah datang Yang harus dimuliakan itu Allahnya. Adapun pun ini tulisan manusia Ini nah, ini tulisan manusia Kertasnya datang dari malam Kertasnya datang dari Solo, Yogyakarta Kertasnya ini Tinta-tinta untuk membuatnya Keluaran Jerman misalnya Keluaran Amerika, Keluaran Cina dan yang lainnya Tidak perlu harus dimuliakan yang berterusan Allah dibuatnya di kertas, kalau hanya di bawah pakai, pakai sepatunya. Hal-hal yang seperti ini aneh-aneh manusia manusia yang aneh-aneh. Memang kita tidak ragu lagi bahwa itu adalah senjata umat 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 di luar Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kalau boleh memilih sekolah di sana, di sekolah di matematika, belajar matematika aja lah, daripada belajar di sekolah yang aneh-aneh seperti ini. Dan kita banyak cerita lah orang-orang yang di sini, di sini, di sini yang tak jauh dari sini itu orang-orang yang tidak percaya dengan Dukun iman yang keenam takdir itu banyak tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala mengingkari takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan itu dijadikan materi wajib dalam pelajaran di kampus kat sini materi wajib Dia ajaran oleh orang-orang terkenal sebagai dakwah bukan baru. <toh> dimana-mana. Ini masih ada pertanyaan satu lagi, Pak. Ya. Diriwayatkan dan riwayatnya Sa'id Ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau kalau pergi bersafar, beliau pegang jenggotnya yang lebih daripada satu kalau beliau potong. Di sini salah, Pak. Glory. Yang dibawanya oleh Kota meninggatkannya. Itu riwayat daripada Abdullah bin Omar dan riwayatnya Sahih. Lalu apakah riwayat yang seperti ini menandakan bahwa itu isma? Itu ya? Kalau isma tidak. Kalau isma pasti tidak. Karena yang lain juga tidak melakukan hal yang seperti itu. Namun amalan seorang sahabat, amalan kalau terbukti riwayatnya Sahih diamalkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam perkara-perkara yang zahir Dan tidak ditemukan orang lain mengingkarinya Maka itu menandakan bahwa amalan tersebut suatu hal yang rumpah Dan sah untuk terjadi Sahnya sah Ya kan? Umum Ibn Umar melakukannya Dan tidak ditemukan adanya seorang sahabat yang memaki dan marah-marah kepada Ibn Umar Menandakan bahwa pekerjaan itu sah dan Ibnu Umar seorang Ibnu Umar tidak akan mungkin berani melakukan itu kalau dia tidak tidak tahu bahwa itu boleh dalam cara Islam dan dia tidak tahu bahwa itu boleh dalam di, semasa hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun tidak boleh juga ya kita meyakini bahwa wajib dilakukan hal itu seperti itu ada orang yang Punya pendapat orang yang punya jenggot itu lebih daripada satu jengkal wajib dipotong di bawahnya yang lebih daripada satu satu jengkal ada yang mengatakan wajib ini juga tidak tidak baik ya, pendapatnya terlalu keras keras maksudnya seorang Ibnu Umar yang melakukan sementara yang lain tidak ada riwayat atau ada beberapa riwayat sahabat sudah mengatakan itu wajib ini Allah alam terlalu pendapatnya. Kalau untuk mengatakan boleh karena ada riwayat Yang menerangkan para sahabat melakukannya ya Kita bisa terima Tapi wajib Wajib seperti itu Maka ini agak sedikit Berlebihan Jadi menandakan boleh Kalau isma' tidak, isma' itu harus dilakukan oleh banyak sahabat Dan tidak ada yang mengikari Wallahualam Terima Ya. <tuh> <tuh> Bukan. Hmm. Ia ya. membunuh Dajjal, menghancurkan salib dan membunuh babi. Ia ya. dan dia yang membunuh Nabi Isa itu membunuh Dajjal. Isa. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Dia yang akan membunuh Dajjal. Nanti. Nabi Dajjal itu selalu lari menghindar dari Nabi Isa alaihissalam. Begitu dia ketemu dengan Nabi Isa, dia langsung mencair. Gitu. Jadi bukan dibunuh bagi pedang Dajjal itu mencair. Wallah alam seperti apa. Pokoknya disebutkan dalam riwayat mencair. Seperti apanya nanti, nanti. Jangan tambah-tambah lah pokoknya mencair sudah. Selesai. Bukan bagi nabi. Dan nabi Isa di permukaan bumi menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu Dan Nabi Muhammad berkata, "Wallahi laukana Musa hayyan." Demi Allah kalau Nabi Musa pun hidup sekarang, mawasi'ahu illati Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa selain mengikuti aku. Jadi Nabi Isa turun bukan untuk membawa syariat lama, akan tetapi menjalani syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar saja di permukaan bumi. Dan itu hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim dan hampir seluruh kitab-kitab hadis meriwayatkannya. Hampir seluruh kitab-kitab hadis meriwayatkannya namun dikatakan oleh dokter tadi tidak benar itu, subhanallah ya tidak benar itu subhanallah aneh dan termasuk yang mengingkari turunnya Nabi Isa di akhir zaman Ibu Irene Ibu Irene termasuk yang mengingkari keberadaan turunnya Nabi Isa di akhir zaman hati-hati saya langsung membaca dari buku beliau ya beliau tidak setuju dengan keyakinan adanya uh, turunnya Nabi Isa di akhir zaman Sampai di sini pertemuan kita pada malam ini semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, menambah ketaatan kita dan semakin jelas bagi kita mana yang tauhid dan mana yang syirik akhirnya supaya kita semakin dekat dengan tauhid dan semakin jauh daripada syirik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Syadualla ilaha illallah tasalrul gawa tu bilai. Walhamdulillahirabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.